0: Olá, hoje nós, acadêmicas da segunda fase do curso de Pedagogia do Centro Universitário UnifacVest, vamos apresentar a vocês que nos ouvem um pouco sobre o sistema educacional antes da pandemia de Covid-19 e como esse será organizado com o retorno das aulas presenciais.
1: O ano de 2020 foi surpreendido pela pandemia de Covid-19, que afetou diversas áreas da sociedade, e com a educação não foi diferente. As aulas presenciais foram suspensas, agora o retorno das mesmas precisa ser pensado e estruturado. Vamos então fazer uma reflexão sobre alguns tópicos, começando pelas leis que regem o sistema educacional brasileiro. O sistema educacional brasileiro, antes, durante e após a pandemia de covid-19, era e é, provavelmente, será organizado por meio dos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Quanto à legislação, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, instituída pela Lei de Número 9.394, de 1988, e 96 são leis que regem o sistema educacional brasileiro em vigor. A atual estrutura do sistema educacional regular no Brasil consiste nos níveis de ensino. O primeiro é a educação básica dividida nas seguintes etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o segundo é a educação superior. Os municípios têm a função de educacional de atuar no ensino fundamental e na educação infantil. Já os estados e do distrito federal são responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio. E o governo federal exerce uma função redistributiva e complexiva na educação, devendo prestar assistência técnica financeira aos estados, ao distrito federal e aos municípios bem como deve ser organizar o sistema de educação superior ao país. A educação infantil da primeira etapa da educação básica é realizada em creches para crianças com até 3 anos de idade e nas pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos. O ensino fundamental com a duração mínima de 9 anos é obrigatório e gratuito nas escolas públicas devendo ao poder público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que tiveram acesso na idade própria para o mesmo. O ensino médio é a etapa que gera educação, podendo incluir programas de preparação geral para o trabalho de graduação nas diferentes áreas profissionais, que são disponíveis aos candidatos que tenham concluído o ensino médio equivalente e tenham classificado dentro do número de vagas em processos seletivos específicos. Após a pós-graduação também faz parte do nível superior da educação e compreende programas de especialização mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além dos níveis e etapas de ensino, a LDB estabelece também modalidades de ensino, sendo elas educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar, educação indígena, educação quilombola e educação à distância. Em resumo com a lei de número 9.394, 96 LDB, o grande objetivo tornou-se normalizar o sistema educacional e garantir acesso igualitário para todos com relação à educação. Essa lei, de forma geral, oferece um conjunto de definições políticas que orientam o sistema educacional e induz mudanças importantes na educação básica do Brasil. Deste modo... A proposta para a educação brasileira tem como meta a democratização e universalização do conhecimento básico, oferecendo educação e cuidado com a escolaridade, assumindo um caráter internacional e sistemático, que oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual sem descuidar de outros aspectos, como o físico, emocional e o moral da sociedade. Quanto à legislação educacional, essas possuem duas naturezas, uma regulamentadora e outra re regulamentadora. Dizemos que a legislação é regulamentadora quando se manifesta através de leis, sejam federais, estaduais ou municipais. As normas constituem tratam de educação são fontes primárias de regulação e organização educacional dos estados, pois elas definem a competência, e instituições e atribuições administrativas da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Abaixo das normas constitucionais, temos as leis federais ordinárias ou complementares que regulam o Sistema Nacional de Educação. A legislação reguladora estabelece, pois a regra geral é a norma ju jurídica federal. O processo regulatório volta-se sempre aos principais Gerais, à disposição da educação com direitos, seja social, público ou subjetivo. Quando dizemos que educação e é direito social, o que é o processo de ensino fundamental, é direito do público subjetivo, a impedibilidade e, norma, e normativa reside na origem da fonte do direito. A Constituição quer que seja federal, estadual ou municipal. Por isso, uma vez aprovadas, as leis devem ser respeitadas e cumpridas. As legislações regulamentadoras, ao contrário da legislação reguladora, não é descritiva, mas perspectiva. Volta-se à própria prática da educação. Os decretos presenciais e portais ministeriais e interministrais às resoluções parecem das organizações do Ministério da Educação como o Conselho Nacional da Educação ou Fundo do Desenvolvimento da Educação, como serão executadas as regras judiciárias ou das disposições legais contidas no processo de regulação da educação nacional. A regulamentação não cria direito porque se limita a constituir normas sobre execução da lei tomando as providências indispensáveis para o funcionamento dos serviços educacionais. Diríamos, em substância, que a Constituição Federal e as leis federais regulam a estrutura política jurídica da educação, enquanto os decretos e os portais, as resoluções, os pareceres às instituições afins, prefestem as formas de funcionamento do serviço educacional. Quanto ao período pós-pandemia do Covid-19, ainda não há certeza se o sistema legislativo quanto à educação será reformado, mas certamente haverá mudanças e adaptações a serem aplicadas e adotadas ao longo do percurso para melhor funcionamento e garantia da qualidade a todos os envolvidos no processo educacional.
0: Vamos ver agora um pouco mais sobre a organização do sistema educacional antes da pandemia, contemplando um elemento indispensável do processo, os profissionais, especialmente os professores. O sistema educacional antes da pandemia de Covid-19 estava organizado de maneira que a infraestrutura e as características das redes de ensino, principalmente em escolas públicas, não usufruíam de condições qualificadas quanto ao uso de tecnologias em sala de aula, e nem de laboratórios de informática. Além de que a formação inicial de professores com a incorporação de tecnologias não é trabalhada na maioria das faculdades de pedagogia. Segundo a diretora-presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIEB, Lúcia Delagnello, há na estrutura das escolas um problema quanto à falta de experiência das escolas públicas com o uso de tecnologias educacionais. Segundo ela, nas redes municipais, mais de 70% não tinham utilizado nenhuma ferramenta ou metodologia online com os seus alunos. E elas viram que os professores não sabem como utilizar bem essas ferramentas. De acordo com Lúcia, há alguns entraves que impedem a incorporação de tecnologias educacionais, principalmente na educação básica. Em primeiro está o fato de que muitas faculdades de pedagogia não tratam das tecnologias e não preparam os profissionais para fazerem uma aplicação bem feita, ou seja, ter uma proposta e uma prática pedagógica mediada pelas tecnologias. Em segundo, na formação continuada dos professores, a maioria das secretarias de ensino apenas repete os conteúdos e não leva em conta a variação de competência digital entre eles. E, além do mais, falta infraestrutura para que os professores possam usar efetivamente computadores e ou outros dispositivos em sala de aula. Às vezes, mesmo que o professor tenha em mãos um notebook ou laptop, não se tem internet disponível na sala de aula ou ela é de má qualidade. Ou então se tem pouco tempo de acesso ao laboratório de informática, quando estes existem e possuem equipamentos em bom estado e funcionando. Com a chegada da pandemia de covid-19, o fechamento das escolas e as aulas presenciais foram suspensas, a fim de cumprir medidas de isolamento social e conter o avanço do SARS-CoV-2. Com a suspensão das aulas presenciais, começou então a busca para implementar uma educação de qualidade online ou remota, com o auxílio de tecnologias ou outros métodos de fornecer o material e o apoio para aqueles que não possuíssem acesso a essas tecnologias digitais. E não tem sido um processo fácil. Uma mudança como essa apresenta uma série de desafios para todas as partes. Os professores, por exemplo, enfrentaram os desafios ao iniciar essas rotinas de aulas digitais inclusive ao conciliar a vida pessoal com a profissional, já que trabalho em casa e assim o convívio com a família e atividades domésticas se chocam com a vida profissional. Outro problema que se tornou evidente foi o acesso e o domínio das tecnologias. Quanto ao acesso, muitos professores possuem apenas um computador em casa e às vezes precisam revezá-lo com os filhos em idade escolar que também necessitam do mesmo. Ou ainda com outros familiares que também trabalham em casa. Além do mais, muitos não possuem uma rede de internet eficiente em suas casas. Quanto ao domínio, muitos professores enfrentam dificuldades em utilizar plataformas e aplicativos para trabalhar suas aulas de maneira dinâmica e atrativa, uma vez que sua formação, na maioria, não lhes forneceu conhecimento sobre as mesmas e, assim, muitos ainda buscam adaptação para dominar as tecnologias digitais. Há também dificuldades quanto ao planejamento para conteúdos e atividades online, quais metodologias, recursos e ferramentas são adequados, o que pode gerar uma sobrecarga sobre esses profissionais. Os professores também precisam estar atentos quanto às necessidades dos alunos e se esses estão conseguindo acompanhar as aulas, fazendo com que todos possam caminhar juntos, garantindo o acesso à educação e o desenvolvimento dos alunos. Nos últimos meses, com a queda do número de contaminados e mortes por Covid-19, escolas e profissionais da educação vêm se preparando para a retomada das aulas presenciais. Seguindo as recomendações sanitárias regionais, essa retomada está sendo guiada pelas orientações do Conselho Nacional de Educação, CNE. Com essa retomada do ensino presencial, a escola e os profissionais, especialmente gestores e professores, precisam buscar formas para reduzir a desigualdade educacional causada pelas aulas remotas ou online, em que muitos alunos não tiveram acesso por falta de conectividade. Estes profissionais precisarão novamente se reinventar e trazer para a sala de aula o resgate de tudo que possa ter sido perdido em razão da distância. Recapitular conteúdos e atividades para que a aprendizagem não seja afetada e fornecer reforço escolar quando necessário. O modo de construir e planejar a ação docente também terá que mudar. Será criado um novo modelo de educação, em vez de um modelo totalmente presencial ou digital, um ensino híbrido em que a tecnologia seja empregada para aprimorar os sistemas existentes e contribuir para um verdadeiro aprendizado, com modos efetivos, interativos e participativos, levando em consideração as condições que cada estudante possui, evitando reproduzir mais desigualdades. A tecnologia deve ser um aliado para garantir o processo de aprendizagem das crianças e repor conteúdos perdidos nas aulas remotas e ou à distância. No cenário pós-pandemia, é provável que o ensino híbrido ganhe destaque, o ensino híbrido é uma modalidade de ensino em que uma parte da aprendizagem se dá de maneira offline e outra online. Ou seja, podem ocorrer aulas presenciais, offline, para alguns estudantes, enquanto para outros que, por algum motivo, estejam em casa, as aulas são gravadas ou transmitidas ao vivo pela internet. Online, unificando a percepção de educação e aprendizado, independente do meio em que é transmitido. No entanto, a adoção desse método exige uma reorganização do tempo em sala de aula e um novo plano pedagógico. O professor será também um mentor que está apto a impulsionar os alunos para terem uma postura crítica, acompanhando as questões individuais e trabalhando da forma que funciona melhor no aprendizado de cada um. O professor também passa a ter uma postura crítica e ainda mais determinante no processo ensino-aprendizagem pois é ele quem irá fazer o resgate de todos esses elementos extremamente de perto com cada estudante, não somente no sentido físico, mas virtual também, tornando o aprendizado mais interessante, personalizado e eficiente. Contudo, é de suma importância primeiramente preparar os professores para utilizarem corretamente as ferramentas virtuais, pois nem todos nasceram na era tecnológica e alguns possuem problemas para interagir com os recursos, o que compromete a qualidade das aulas. É necessário também preparar as famílias para que forneçam apoio aos estudantes em casa, e a escola deve investir conforme a sua realidade para dar o suporte necessário aos alunos, professores e pais.
2: Outro ponto a ser debatido é a questão de que a escola deve mudar e se adaptar para atender e cumprir os seus objetivos central, que é a formar cidadão capaz de entender e atuar no mundo com consciência social. No entanto, após a pandemia, o retorno das aulas deverão estar atento à segurança de todos os envolvidos no processo educacional. Nesse sentido, sabe-se que as escolas brasileiras possuem condições distintas de infraestrutura e recursos financeiros. Então, o retorno das atividades presenciais deve envolver não Somente a gestão da educação, mas as demais secretarias da administração pública, com medidas que deverão ser implantadas contemplando normas e diretrizes de biosseguranças e atos. O fato é que a escola só poderão retornar às atividades presenciais após o registro de redução e sustentação do números de casos de Covid-19. Entretanto, os planos de proteção, redução de risco de biosseguranças e hábitos a serem desenvolvidos nos ambientes escolares já deverão estar em andamentos implantado prática que contribuirão para a promoção de saúde e prevenção da contaminação do COVID-19 nas escolas. Quanto à biossegurança, podemos dizer que ela é um conjunto de ações voltada para a prevenção e controle minimização ou eliminação do risco que possa comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente, incluindo mapeamento de risco, rastreamento possível de redes de contatos de transmissão do COVID-19. O mapa de risco biológico é uma representação gráfica do reconhecimento desses riscos em locais críticos, podendo informar profissionais e estudantes sobre os riscos de contaminação, sendo de fácil visualização. Já o rastreamento e os casos de contato não estabelecido escolar deverão ser realizados em parceria com a Vigilância Epidemiológica ou a Vigilância em Saúde do Município e com a equipe de saúde de atenção primária responsável pelo território em que a escola está inserida. Algumas condições são necessárias para a promoção de outras práticas de biossegurança na escola, como... Atualização das atividades governamentais do Governo Federal do Estado do Município sobre planos de área de boas práticas de biossegurança. Divulgação dos planos de retorno de boas práticas de biossegurança para todos os trabalhadores e estudantes. Articulações como o sistema de saúde público local para definição do procedimento de acompanhamento dos casos. Realizações de pesquisas sobre as condições do acesso à internet e equipamentos tecnológicos pelos estudantes. Para o planejamento das atividades substantivas, como caráter complementar e suplementar, realizações de pesquisas sobre condições de vida e de saúde, como os estudantes e trabalhadores, para planejamento de inversão, para implantação e monitoramento do plano de retorno de boas práticas de biossegurança, no procedimento interno da escola, a comunicação sobre as práticas de biossegurança são essenciais visando a proteção da vida. Nesse caso, a escola pode, por exemplo, propor diretrizes para comunicação interna que deverá priorizar, antes mesmo do retorno às atividades presenciais, a ênfase na valorização da vida e na adoção de boas práticas de higiene das mãos, etiquetas respiratórias e biossegurança. Promover debates e estratégias de divulgação online sobre a biossegurança, saúde e proteção no contexto do Covid-19. Orientar a comunidade escolar para identificar e denunciar fake news sobre a transmissão do vírus. Disponibilizar as orientações para confecções de máscara não cirúrgica de acordo com a orientação da ONG. Postar sinais de advertência sobre locais visíveis que promovam medidas protetoras e adequadas à sinalização todas as áreas de risco de contaminação da escola, como maçanetas, corrimão, montor de elevadores e etc. Quanto ao hábito daqueles, comum antes da pandemia do Covid-19, no convívio diário dos estudantes, professores, gestores, profissionais de limpeza, cozinhas e todos os demais integrantes do ambiente escolar, Quanto ao contato físico próximo, como um aperto de mão, esbarrar, abraçar, beijar, cumprimentar, de todas ou qualquer maneira, deve ser esquecido por um tempo. O alto nível de interação é ou contato social entre o sujeito do processo educacional, bem como toda sociedade, deve ser substituído por um novo hábito, em que não haja menos interação social. Como os especialistas acreditam que a principal transformação da transmissão do Covid-19 é por gotículas de pessoas contaminadas ao falar, tossir ou espirrar, os hábitos nos ambientes escolar pós-pandemia com o retorno presencial das aulas deverão Seguir regras rígidas de distanciamento social e protocolo de saúde e higiene. Nas escolas, os sujeitos ativos do processo deverão ainda evitar o contato físico. Beijo, abraço e aperto de mão deverão ser descartados. O modo de cumprimentar também será reinventado. Saudações sociais serão feitas sem contato direto. Deve haver também nos ambientes Todo local público em circular são pessoas desinfetantes e higienizadores para as mãos, roupa, calçados e até mesmo os objetos necessários. O álcool 70% em gel continuará sendo um importante aliado. É fundamental informar e orientar sobre etiquetas de tosse e espirros, orientar que se evite tocar em superfícies de locais públicos como maçanetas, corrimões, etc orientar que se evite tocar nos olhos, nariz, boca, será necessário também rastrear os caos, aferir temperatura corporal e estar atento a qualquer sinal de eventual contaminação para que a reação diagnóstica e tratamento sejam rápidos e se evite o contágio explosivo. O uso de máscara durante todo o período... Cobrindo nariz e boca é uma medida muito efetiva para evitar espalhar e receber possíveis gotículas contaminadas. O distanciamento físico também é crucial, portanto, as salas de aulas deverão ter no mínimo reduzido de estudantes, de distanciamento mínimo de 2 metros entre eles. É importante também manter superfícies e objetos e locais frequentados, higienizados e desinfectados regularmente. Isso inclui pátio, refeitórios, banheiros, carteiras, cadeiras e qualquer outro material. Além de mais, é importante definir horários diferentes de entrada, e saída e intervalo para cada turma. Fora do ambiente escolar, mas igualmente parte do sistema educacional. O transporte quanto necessário para ir e voltar da escola deve ser responsável. Res Passado. Os ônibus deverão manter as janelas abertas, limitar o número de passageiros por viagem para evitar aglomerações e o uso de máscara deve ser obrigatório. Por fim, a escola deve estar organizada para agir em possível caos ou sintomas. Tendo um plano de ação para o Covid-19, todos aqueles que apresentarem qualquer sintoma deverão ficar em casa, pois prevenir é o melhor remédio.
3: Outro elemento importante a ser considerado no processo educacional são os espaços em que a educação ocorre. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco, a crise causada pela Covid-19 resultou no encerramento das aulas em escolas e em universidades, afetando mais de 90% dos estudantes do mundo. A pandemia do novo coronavírus instaurou rapidamente mudanças que atravessaram a vida de todos e todas pelo mundo afetando diretamente todos os espaços de sociabilidade. Diante de tantas alterações, reestruturações, questionamentos e incertezas emergem, propondo de certa maneira novos olhares sobre fluxos, vivências e experiências cotidianas. As escolas que são espaços coletivos e de socialização também sofreram mudanças, como dito por Ana Paula Jorge, Jardim e Valéria Alves da Silveira. Vice-diretoras do Colégio Nossa Senhora da Dores, Unidades Floresta e Pompeia, respectivamente. A pandemia trouxe a necessidade de reinventar os espaços escolares, especialmente para gestores, professores e alunos. O espaço de interação da escola saiu do físico e foi para o espaço virtual, dentro das residências de cada um, em que os pais ou responsáveis também tiveram de aprender a participar mais na vida escolar dos alunos, acompanhando mais de perto a rotina deles, inteirando-se do material didático, das metodologias adotadas e dos professores. Com o planejamento da volta às aulas nas escolas, o espaço físico das mesmas também precisam ser repensados e adaptados para a nova realidade pós-pandemia ou pós-isolamento social. Algumas medidas a serem adotadas são revezamento de horários em pátios, lanchonetes, refeitórios, banheiros e outros espaços mais, se possível evitar ir a esses locais e realizar, por exemplo, as refeições em sala de aula, sinalização no piso para delinear práticas seguras do distanciamento mínimo, repensar o layout das salas de aula e liberar espaço, manter janelas abertas e os ambientes arejados, as mesas devem ter distância mínima de 2 metros, mesas individuais podem ser afastadas uma das outras, mesas duplas devem se manter espaços vazios entre cada aluno, alterar a orientação das mesas para evitar o contato cara a cara, Aumentar barreiras físicas, utilizando divisórias aclopadas às mesas, com a opção do ensino híbrido. Uma sugestão é colocar câmeras na sala de aula, uma apontada para o professor e outra para os alunos. Além de uma tela para que os alunos presentes na sala de aula vejam os alunos remotos e vice-versa. Aumentar o armazenamento de materiais e itens pessoais para evitar deslocamentos Desnecessários e ainda realizar a marcação de mão única em corredores para minimizar o tráfego frente a frente quando for possível. Além de todos esses protocolos, outros procedimentos também precisam ser pensados, tais como avaliação diagnósticas para avaliar o aprendizado que os estudantes tiveram ou não durante as aulas remotas ou online. No período de pandemia, e estabelecer quais conteúdos precisarão ser repostos, revisados ou recuperados para mitigar possíveis prejuízos e aprendizagem, e para isso será imprescindível reorganizar o calendário escolar. Portanto, segundo o CNE, Conselho Nacional da Educação, após o retorno presencial, as escolas seriam reordenadas a programação curricular para cumprir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo de 2020. Conclui-se então que o sistema educacional necessita de sempre adaptar-se às mudanças e condições impostas pela sociedade e pelo mundo natural, e que o retorno às aulas tem de ser eficientemente planejado e organizado para que a escola possa cumprir o seu papel com a formação humana.
0: Com isso, encerramos esse podcast, um trabalho realizado pelas acadêmicas do curso de pedagogia Bruna Cristina Torquato Piccoli, Daiane Cristine de Castro, Nayane Silva dos Santos e Samara Rodrigues dos Santos. Obrigada por acompanhar.